0: Está começando aí o seu primeiro, ou na verdade antes do primeiro, Geek à Distância. Isso aqui basicamente é uma tentativa aí de dois amigos separados pela distância de hum. se conectarem, É né? basicamente aí, basicamente, praticamente, eu sou o Felipe Gomes, eu moro na Coreia do Sul, um país aí asiático, como vocês podem saber. <risos> Não, sabia? Eu vim parar. É, pois é. Eu vim parar aqui no ano de 2011, pela primeira vez. E aí decidi vir morar aqui em 2014. É, casei aqui com uma americana. E hoje tenho um filhinho aqui de dois anos. E não, não voltaria pro Brasil tão cedo, porque eu acho que. Esse país tem várias coisas especiais que, infelizmente, a gente não tem no nosso, mas não vamos começar numa nota tão negativa, <risos> a gente vai discutir isso depois, mas é... É... Bom, Lucas, quer se apresentar? Então, Fique à sim. vontade.
1: Eu sou o Lucas Valino, conhecido
0: como do
1: Cavalinho. não, brincadeira, o Cavalino só. Cavalinho. Cavalinho. É... também fugi do Brasil. Todo mundo fala, ah, você esqueceu do Brasil. Pra mim, é mais o, o oposto. Foi o Brasil que esqueceu de mim. E foi quando Uau. eu decidi de. É, foi mesmo. Uau.
0: True story. Filosófico.
1: E aí, foi quando eu decidi de ir embora. Ah, foi na minha aventura ao Canadá que eu encontrei essa pessoa que vos fala, Felipe Gomes. E foi a nossa. Vixe. É, foi a nossa aliança nerd que nos uniu, né? Além de da aventura de sair do país, foi a aliança nerd que nos uniu aí, acho que já faz 10 anos.
0: Não fosse o Canadá, não estaríamos nem à distância.
1: Não estaríamos à distância. Não estaríamos, pois ponto. É.
0: Não, não e... estaríamos. Nossa, <risos> quanta filosofia para o início de
1: podcast. <risos> Eu gosto de filosofia, como vocês podem perceber... Mas não sou... sou vagabundo, né? Não estudo muito, <risos> mas eu gosto. Gosto muito de A gente filosofia, tenta, né? psicologia, é. todas as ciências humanas aí eu gosto muito. Acabei é... conhecendo uma Suíça e hoje estou na Suíça. O Eldorado, o paraíso do mundo. Verdade? Uau. Não Porque sei. Por que eu não estou
0: aí também? É. Né?
1: Chica para uma outra, para um, um outro episódio aí, né?
0: Não vamos começar negativamente, pelo amor é, de Deus, já expulsar ex... as, os nossos ex... poucos exatamente, ouvintes aí.
1: Exatamente, exatamente, a gente tem que
0: então vamos começar lá, é, com não vamos ideia... começar
1: com o pé no peito, vamos começar com o <risos> pé no joelho só.
0: Joelinho, joelhinho, joelhinho e joelhinho ali, de leve, o um... joelho na canela. Hum. Bom, a ideia desse podcast é ser é, uma conexão aí entre Coreia do Sul e Suíça. Mas, Sim. ao mesmo tempo, também de servir de acalento aos corações nerds de quem quer que esteja em situação parecida. E eu acho que muita gente está em situação parecida agora. Sim. Tendo que ser nerds ou geeks à distância, não podendo ir ao cinema, não podendo encontrar os amigos para enfim fazer é. nada assim que a gente conseguiria fazer em grupo normalmente
1: é, o <risos> há consumo <uns> meses atrás <risos> o, acho que ser, ser nerd ser geek é é muito ligado ao consumo né O consumo dessa uh, desse entre entretenimento né e uh, de fato ag sim. e agora a gente todo mundo com essa com esse pequeno problema chamado Covid, tá todo mundo é. mudando essa toda a base do, do ser nerd, do ser geek, né? Como você falou aí, de ir no cinema, de de ir em lojas, em eventos, né? Tanto que os eventos aí são milionários, mas agora tudo isso mudou. Eu acho que é um bom momento da gente começar esse podcast aí e... E é isso, filosofei.
0: É, pois é. Entrou de novo na, na filosofia. Bom, <risos> é, acho que... Acostume-se. Se você não gosta de filosofia, esse não é o podcast pra você, basicamente. <risos> é. Eu acho que esse é um bom ponto até pra conversar, Lucas, pra começar. Hum. A gente já falar de... De como o como Covid tem afetado a nossa vida nerd, assim. Porque no, no âmbito brasileiro, é... É bem fácil a gente imaginar, né? Porque o brasileiro é muito social, é muito... eu, eu Assim, a Sim. visão que eu tenho é a conversa de bar, né? Sim. A conversa de bar, ela tem a, a pegada nerd, a pegada, a pegada geek é, misturada ali, né? Bom, eu não diria pra todos os bares, não é isso, mas o nerd, ele vai se reunir com os amigos no bar, ele vai sair, vai dar um rolê, né? Enfim, vai, vai fazer uma procissão ali pela Paulista, pela mas tem essa tem essa essa qualidade essa questão de de estar tá em volta do álcool né <risos> choraste isso não necessariamente chorastes. acontece é é estranho mas eu não vejo é. isso acontecendo aqui na Coreia do Sul por exemplo é, eu acho que eles se reúnem para beber por beber <risos> e ponto assim eles é, os nerds os geeks aqui Cara, nem sei, assim, até eu levantei essa questão, mas eu não tenho, assim, um domínio muito grande do que eles Sim. fariam aqui. Por exemplo, os, os estrangeiros, os estrangeiros organizariam comidas, assim, basicamente, cada um traz a sua comida para o mesmo lugar, e a gente vai é. conversar de tudo, inclusive de coisas nerds, não teria, Mas sabe, é muito bom
1: como... que você tocou nesse ponto, porque eu, no, nas minhas viagens aqui, Europa e... E a América do Sul... <risos> América do Sul, Brasil só. Mas eu, Não, só Brasil. É, mas eu tenho muita impressão ah, que a é que os nerds, a cultura nerd, a, eu, a forma de se socializar nerd, geek, diferencia muito. Assim. É claro que é difícil né, quando você só visita o país, mas mesmo morando aqui na Suíça, eu vejo que... A comunidade nerd é muito pequena, claro, né? aí, tem, mas aí tem muito. A população é muito menor, sim. Mas é, a comunidade nerd, mesmo em comparação, se você colocar a maior quantidade de pessoas, eu acho muito maior em Brasil, no Porto, em Portugal e Espanha, assim, eu também senti uma força, mas assim em Suíça, Alemanha, eu sinto muito menos assim a comunidade parece ser muito mais fraca a comunidade nerd é... e a socialização também é muito mais fraca a socialização nerd assim quantidade de eventos nerds existe existe até perto daqui é existe. engraçado né
0: mas é. você falando eu consigo associar será que tem a ver com fato de da cultura latina assim é uma coisa que
1: deve ser exatamente. fica mais
0: efervescente ali por, no, no sangue latino.
1: Exatamente. A história é. de
0: brigar por um anime, de, de querer defender um filme. Isso, e também de, eu, né, de...
1: eu filosofando aqui com os poucos suítes que eu conheço, eu acho que também está muito ligado ao fato assim do, do Brasil, a, gera, a nossa geração que... Bom, eu acho que a nossa geração que foi o berço aí do... A cultura nerd geek, a gente cresceu muito, muito em casa, muito ligado à TV, né? A questão de violência, né? Foi isso que os suíços também pautaram aqui. Mas no Brasil, por exemplo, ele falou: Ó, em São Paulo, se eu, se eu tivesse nascido em São Paulo como você, eu também ficaria em casa o tempo todo assistindo TV. Então, talvez eu seria um geek, né? Um, um otárquio, né? A palavra Sim. que foi usada foi otaku, não foi nem geek, né? E, e aqui você tem segurança, é, natureza, né? tem toda essa cultura então, de, de sair, de ficar fora de casa, é, que a TV é sei lá um. Cara, que interessante isso, né? Eu é. nunca
0: pensei nisso. Mas é basicamente você não ter escolha, você, o, o seu aparelho ali, a coisa na, na sua frente vai se tornar um universo à parte. Sim,
1: exatamente, exatamente, né? e mais do que Sim. isso, quando quando o pouco que eu tive em Portugal, eu vi também que a comunidade é mais forte, pelo menos bem mais forte que aqui, que, que na Alemanha e tal, é, então tem alguma coisa a mais, porque em Portugal, na teoria, também é bem seguro, né, e, e também tem essa Sim. coisa de natureza, então talvez tenha também alguma coisa que, que nem você falou, do sangue latino, do... Porque em Portugal eles também são mais é, acolhedores, assim, mais
0: é, esquentados.
1: <risos> pega essa palavra, Quentes. entenda como quiser isso. pega a palavra, entenda como Re -requentados, quiser. Mas, requentados, requentados. É, é, mas eu diria isso, e talvez esteja ligado, assim, com, com como eu falei, né, com a socialização nerd, geek, e como é a gente, né, a gente que é o berço dessa, dessa cultura aí, é a gente que está criando a base também, né. Pra mim, a base é exatamente muito ligada ao consumo, muito ligada a evento, muito ligada à a, a aglomeração, assim, né, do, do, sem, do sentido que uh, a gente sempre se sentiu gui, o Geek o geek sempre foi fechado, sempre foi o cara do computador, o cara que ficava em casa o cara que ficava programando lá com, com seus óculos enormes mas que quando tinha um evento Sim. de 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 computador de informática ele estava no seu meio né estava no seu aquário ali no, com pessoas iguais a eles né e é isso que que criou toda essa cultura e é
0: isso é, são <risos> vários acho que eu veria né que é são hum. vários nichos que explodiram juntos né ou, Sim. assim, bem próximos, né, sem... Diria, tem o Geek Nerd... Tem o Geek Nerd. <risos> geek Nerd. <risos> tem o Geek de série, tem o Geek de filme, tem o Geek de, de, de videogame. E, Isso. muitas vezes, não estranho que a pessoa seja todos esses, né, a mesma pessoa. Mas Sim. existe, né, assim, sempre aquele amigo que a gente pensa quando tá pensando em filme, ou em recomendações de filme, tem aquele cara, e tem o cara que joga mais videogame do que tudo, tem o cara que assiste mais anime do que tudo.
1: É, eu Esses acho nichos
0: também... todos, eles foram explodindo, né? Sim,
1: eu acho Essa também que... Essa
0: necessidade de exercitar esse músculo que é a cultura nerd, ó. Oh, coisa <risos> bonita.
1: É... Músculo nerd.
0: Diga, desculpa. Du
1: duas palavras que não deveriam estar na mesma frase. Músculo nerd. é. Não, exatamente... É, exatamente esse <risos> o ponto, porque... Uh, hoje em dia está tão mais abrangente, né? Tão mais a, aceitável essa cultura, que acho que começou exatamente no geek informática, né? O cara que... Os, como a gente falava no Brasil, né, CDF e tal, o cara CDF que gosta de ficar programando né, E às vezes tinha o, um, um cara desse que gostava de um Dungeon Dragons aí, Que ia pro, pro lado da leitura, literatura e Depois do videogame, né, depois do, dos animes, a cultura japonesa muito forte e hoje em dia tem Sim, um...
0: seguindo o que estava rolando com o filme, com o filme, rolando com, com o mundo, né? Enfim, tem. as transformações que a gente foi passando, inclusive e... a nossa geração especificamente, entre não ter internet e ter internet... É, né, e hoje em dia
1: aconteceu. tem o, o geek sarado, né? O, o cara que, que assiste Dragon Ball e que quer ficar com o corpo igual do Goku e... E tá lá na academia, tá lá fazendo... Sabe que, o
0: que você me lembrou? Vamos ter hum. a primeira grande digressão aí. Hum, digo <risos> eu vi aí esse cara, eu fiquei abismado. Esse cara que basicamente seguiu a... a como é que fala? O plano de, de exercício do One Punch Man. Do ah, Saitama, sim. né? O é, do sim.
1: Tem essa modinha, né, agora. Eu vi vários vídeos assim, eu não, eu, não assisti. Porque eu fico eu com, falei, com raiva. Cara, fico com preguiça só de ver, só.
0: <risos> cara, é, porque assim... Como, como que a gente saiu do cenário em que a gente só assistia as coisas nerd e fazia os golpinhos no ar, assim? <risos> fingindo que é, os, que é os caras. E hum. agora tem cara que consegue chegar no sétimo sentido, mano. <risos> mas eu,
1: eu acho isso maravilhoso. Eu, eu falo que eu não, não assisto por preguiça, mas é, eu acho maravilhoso. Exatamente, é tão abrangente... Que pensa assim, né? Agora a gente tá na idade de, de pai aí, né? de você. É, pensa, nossos filhos vão.
0: É, sabe? Bom, eles você não, não vão. Seus... Se, você pode ser pai e não sabe, né? Ô, louco! Ô louco. Tá sabendo de alguma coisa aí? O
1: <risos> cara, cara jogou a bomba. Próximo episódio.
0: <risos> to be continued.
1: E... mas é uma vai grande série de fácil. investigação
0: no qual dois amigos ficam jogando verdades um sobre o outro <risos> tipo Avenida Brasil tá ligado vai falando
1: tá aí uma que... bomba
0: aí próximo episódio você acabou de falar uma coisa maravilhosa
1: quem sabe o futuro do Ned ah, na novela sei. também não sabe é tão
0: abrangente isso que... ah, eu sei já que eu tô é, cara já é aí é que tá é já é o louco é tipo Lógico, porque da maneira como as pessoas se apropriaram... Bom, assim, eu não sei novela brasileira, per se, né? Tipo, do, assim, novela brasileira desse jeitinho que ela é hoje. Mas uhum. eu... Dorama, pensa em Dorama. Sim. As novelas japonesas. Ou verdade, coreanas.
1: Verdade, falou oh, tudo. Oh, oh, oh. Coreana, é, japonesa... É. Agora a cultura tem a que se mesmo, que tá gerou tudo. em
0: torno dos K-dramas, cara, é, é insano.
1: Isso e, é na mesmo.
0: verdade, ironicamente... Aqui na Coreia eu não sinto que é tão intenso quanto é no Brasil. Essa obsessão ah, é? com os K-drama. Então, você, não, você
1: é. que tá aí na Ásia, você não, não sente alguma coisa que... Um pouco como aqui na Suíça também, que, é, que ainda é mal visto, assim, é... Ou, ou, ou é o contrário, talvez seja tão normal... Por exemplo, é tão normal você gostar de um K-drama que é você não é, não é um nerd isso. por isso. É igual novela exatamente no Brasil. Isso. Você, é normal gostar. É. Não, você não tá num nicho. Você é. tá
0: no, com todo mundo. né? Cara, você pegou na uhum. veia. Na veia. É exatamente isso. É o que torna especial. Porque senão, realmente, é normalizado. Aqui eu ia falar até que é, é, essa história do, do... Que às vezes ainda me assusta. O quanto um corte de cabelo que aparece num cantor famoso vira o corte uhum. de cabelo de todas as meninas.
1: Caramba, né? aqui é muito mente.
0: claro a gente sente isso no Brasil é, sim ah o fulano faz academia, eu vou fazer academia todo mundo come, meio que entra numa onda de academia ou de zumba ou enfim. Uhum, uhum. mas você nunca sente de maneira uniforme sabe assim, todo uhum. mundo em volta fazendo a mesma coisa e aqui eles, eles têm muito essa propriedade né eles, eles pegam essa coisa da da da, do consumismo cultural, você, você falou tudo, né, quando você falou em consumismo, que é, né, são maneiras de, de consumir, e eles nem percebem, assim, a, bom, eu não sei, eles podem até perceber, mas eles agem em conjunto, é, e isso é muito maluco na minha cabeça, toda vez que isso acontece, vou dar um exemplo, assim, na verdade, mais, mais pro lado, eles bebem muito da cultura de Hollywood, assim, como a gente, né, não é uma coisa de outro planeta, Uhum. Mas eles é, ficaram obcecados com a Billie Eilish, né? As meninas, principalmente.
1: Tá então, hum.
0: sério, a cada três, quatro meninas que eu via na rua por uns dois meses, tinha o cabelo que ela tava usando na época, que era o cabelo, acho que era meio, era meio esverdeado e tal.
1: Ah, sei, sei. E
0: toda vez que eu via, eu me lembrava dessa realidade. Eu falava, caraca, né, mano? É... Não é todo mundo, mas é tão normalizado que ninguém acha estranho. Ninguém vai achar uma coisa de outro planeta. Sim, sim. E aí não vai necessariamente chamar de nerd, de geek, nada Exato. do tipo, né?
1: É, eu, você falando aí, me lembrou a, o meu choque com a França, né? A França, ela tem uma cultura de, de história em quadrinhos, né? de Porque eles produzem muito história em quadrinhos, né? França e Bélgica. E de mangá também, eles aceitam muito mangá. E é por isso que é quase, quase que tira esse status de geek, né? Pelo menos do, como era antigamente na nossa geração, que o geek e o nerd eram um nicho, era o cara excluído, né? E, e eu, acho, eu acho que na França é tão normalizado, você vai ver tanto homem, menina, velho, sabe? Mães é, comprando na, na, na FENAC lá, né, na FENAC. Sei lá como pronunciar, uhum. mais <risos> Ah, eles têm e...
0: aqui na França ainda?
1: Muito, muito. É muito forte afinar finac na França. Ah. E...
0: Eu é... achava que meio que tivesse falido no geral, assim. Que a marca não, não. tivesse falido. Não, porque eles são muito foi só fortes. Foi no Brasil, né? foi localizado.
1: Na, f... é, na França eles são muito fortes. Acho que é francesa, né? Então eles são muito fortes. E... e você vê tão... Sabe, é tão normal essa cultura do, dos quadrinhos que... Não sei, acho que tira um pouco esse status aí do. né? Falo status não de uma maneira. pra vanglorizar, né? Tipo, ah, eu sou nerd, mas. sabe? Tira um pouco essa questão do nerd geek. de ser excluído, porque é muito normal, como novela no Brasil, né? Acho que hoje em dia todo mundo assiste, todo Sim. mundo conhece. Então você não é um. você fala, eu sou um geek, por porque, ah, porque eu vi a vinha da Brasil. Não, né? Eu acho que na França tem um pouco isso com com BD, assim, BD. Com História em Quadrinhos, HQ. E... Hum, é normal, tipo... BD é
0: o quê? BD é, é, é o nome isso, ah, é, em como, francês, é isso? Isso.
1: É, a gente, no Brasil, a gente fala HQ, né? <risos> e... Eles falam BD. E aí... Ah, e aí tira esse status, né? De... de, de, de Sei lá, de em quadrinhos, Sim. e eu não sei que... status
0: é de, de maneira abrangente, né? Não especificamente, ah, isso é melhor do que aquilo. É, isso. Realmente tira a denominação, né? O nome.
1: Isso. E essa coisa do, do nerd é. tá muito ligado com excluído, né? Eu acho que o nerd ainda tá ligado com o excluído, né? E a mesma coisa aí, exatamente, que você falou da Coreia, né? O, os k dramas aí... E... É, são as novelas daí né? Não, não vai dar o status de geek, porque ele não é excluído ele, é, ele vê a novela uma série aí coreana, como todo mundo vê série
0: né? sim, ele não está necessariamente pensando que aquilo é parte de uma cultura ou é. É parte de uma coisa maior ele está simplesmente vendo o que está disponível né? É.
1: e talvez é seja maluca. seja isso o fato de ter menos eventos em, em certos países, certas culturas porque você não vai, não vai atirar a sua atenção, né? Não vai chamar, aliás, chamar a sua atenção é, um evento assim, né? Evento geek nerd. Você fala, não sou, eu vejo sério, eu sou, adoro uma série lá, que até você poderia até estar aí no meio nerd geek, mas você não se sente, porque você fala, todo mundo vê sério, sei lá. Todo mundo vê os K-Dramas aí, por exemplo, na Coreia, né? E aqui. Sim. Aqui uma mãe de família, por exemplo, fala, ah, eu gosto dessa história em quadrinhos, mas eu não sou nerd. Mas, sei lá, talvez em outra cultura, ela seria já, por quê? Porque aqui não é normal ver essa história em quadrinhos, consumir um mangá que seja, né? Por exemplo, na França tem muito tipo de mangá. Tem mangá para todo gosto, assim. Se você quiser é, mangá sobre arrumar a casa, tem. Eu, <risos> eu comprei a experiência é. própria. Ele existe, né? O cara, mangá é mangá sobre arrumar a casa.
0: Exatamente, exatamente. Então... Bom, tem mangá sobre... Ah, nem é tão absurdo quanto arrumar a casa. É o mangá, o mangá de padeiro. Sim. No, carinha que quer ser o melhor padeiro. Sim, conheço. E eu amava, eu na verdade, gosta, eu é? amava o anime. Eu nunca li o mangá, mas... Uh -huh. O anime, cara, eu achava fascinante o quanto eles conseguiam tirar a água de pedra. Assim. O que que eles vão inventar? que exato. tem o mundo de padeiro que é tão interessante <risos>
1: exato tem mangá e de tem. tudo e eles acham é, eu acho que sabe no Japão mesmo na França é, é tão normal que você não, você não se sente um nerd você não um geek você gosta de, um, de uma história em quadrinhos como todo mundo né acho que no Japão também no Japão eles ligam com, com a questão do otaku né otaku que é muito mal vista ainda né é... É meio horrível ser, ser um otaku.
0: Sim. Né? É estigmatizado, né? Ela, realmente. Ainda é. Sim, sim. Ainda, de certa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando até no, no Japão como exemplo mesmo, porque eles têm a normatização do mangá. O mangá, ele é... Como que eu vou associar? Como que eu faria uma analogia o que é? No, na cultura brasileira, seria... Cara, gibizinho da Turma da Mônica, não sei. Hum. Nem isso, assim, o, o, o Gibi da Turma da Mônica ele perdeu muito da abrangência, né? Sim. No Brasil.
1: Sim, infelizmente. Sim, Mas
0: é. na... No, no, é, no Japão, eles têm aqueles os, os é, semanários, né? Uhum. Que são aqueles, basicamente, as brochuras gigantes, assim, que uhum. reúnem vários autores no mesmo lugar. Toda semana. Então, basicamente, os autores fazem... É assim que a produção cultural de mangá acontece no Japão. 90%. O cara faz um capítulo por semana, coloca nesse semanário e as pessoas compram e leem como se fosse um jornal, né? Só que não é um jornal, porque a gente pensa em jornal, ah, meu pai lê jornal, meu avô uhum. lê jornal. É. Só que o japonês, eles, você vai ver as pessoas no treino é, lendo aquilo e jogando fora. E eles é. leem e jogam fora, porque é impresso em material de jornal, é uma coisa para ser lida, consumida e jogada fora. Sim literalmente, esse, o que é lixo para esse cara é preciosíssimo para qualquer pessoa em outro lugar do mundo. Exatamente. Exatamente. <risos> no, no Brasil, qualquer, qualquer que... nerd, geek, que se preze e pensasse assim, em cultura japonesa e meu, eu vou chegar no Japão catando coisa na rua, cara. Sim. Porque os caras jogam fora.
1: E, e acontecia, exatamente. Eu lembro que no Brasil uh, as pessoas que conseguiam importar, né, como tinha muito descendente de, de japonês, que traziam isso, né, e importavam isso de alguma forma, conseguiam vender, né, exatamente como você falou, era tesouro para para alguém que é, que está no, no outro lado, que se sente excluído, se sente ah, aqui não tem mangá, não tem essa consuma consumação, né, de de mangá e Sim. durante no mesmo tempo, né, o no Japão é lixo, né. Então,
0: você, o tesouro Sim. de
1: um é lixo de outro. Exatamente isso.
0: Não, total. E lá, assim, literalmente, eu não tô forçando, você pode andar, tá andando na rua e você acha consoles funcionando, Nossa. jogados no... no... Ô, é.
1: Louco.
0: Assim, bom, o Velberan, você conhece, né? Claro. O Velberan teve claro. vários casos. Teve, no mínimo, uns três, uns três vezes que ele tava andando na rua, ele falou, eu achei um Dreamcast quebrado, quebrado assim, sei lá, o... Ah, o trequinho não tava fechando o trequinho do disco não tava fechando só isso, tava funcionando o restante, você arruma o negócio e ponto e às vezes você encontra computador, às vezes você encontra essas calculadoras é, que sabe, são, recebem upgrade toda hora e tal, o cara joga anterior fora
1: Outro mundo, né? Outra, outra é. realidade. Aqui. É outro planeta, é. é
0: outro planeta. Que não é nem comparável aqui com a Coreia, com toda a tecnologia e com toda... Eles têm um apreço muito grande pela tecnologia aqui, mas hum. o Japão, nesse sentido, ainda é insuperável. Eu comparar é, Tóquio com hum. o Seul, assim, tem várias semel... semelhanças, hum. né, no sentido de tecnologia, de organização da cidade e tudo mais, mas... Eu não sei como é que acontece exatamente esse fenômeno, mas o Japão realmente ainda está no topo do que eu penso de tecnologia. É só pensar Sim. assim, quem são as primeiras empresas de tecnologia que você que vem na sua cabeça, que são da Ásia? Sony. Pode até vir, né? lógico, <risos> Samsung, é, assim, uhum. Samsung, lógico, né, que é um monstro hoje em dia, com certeza, bom, eu não tenho certeza, mas eu acho que é, vale mais como empresa do que a Sony. Só que eu acho que o impacto cultural... Da que ah, a Sony tem, ah, videogame, filmes e, e é, eletrônicos, eu acho que ainda é, é maior. É e porque eu acho o que Japão tem é mais história, que né? o Japão é para o mundo. O Japão sim, tem mais... Sim, uh, também. Tem
1: essa credibilidade, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito dos produtos coreanos, mas eu, na, eu tenho uma impressão bem leiga, não sei, bem, bem fraca, mas eu tenho impressão que os <risos> produtos japoneses seriam melhores por ter mais tempo de praça, né? Mais tempo aí no comércio, então eles teriam mais é, know-how, sei lá. Mas é besteira, besteira, não tem nada a ver, né? Muitas Sim, empresas em novas, novas podem... Ser... Não é verdade. É, exatamente, exatamente.
0: É. Sim, mas é, é engraçado, porque existe aqui, obviamente, cada pessoa daquele país vai defender os produtos do seu país, né? Sim, mas eu diria que en entre os produtos, vamos dizer assim, o geek, o geek de carros, né? O geek, o cara que entende de carros aqui, que é super maluco por comparar carros e tal, ele vai comprar um carro europeu em primeiro lugar, hum. se ele puder, ou ele vai comprar um carro japonês antes de comprar um carro coreano. Isso, mas isso é muito nicho. Muito nicho. A Olha. maioria dos carros que você vê na rua vão ser carros que estão associados com Samsung e Hyundai, realmente, marcas nacionais. Uhum. Que são super, assim, os carros são super bacanas, mas é muito engraçado, mas só existem três cores de carro e só existem três modelos de carro, né? Assim, uhum. todo mundo naturalmente vai se sentir compelido a comprar aqueles três modelos <risos> naquelas <risos> três cores. É... Isso não é necessariamente ruim, eu não tô fazendo uma crítica, é só muito engraçado. Parece que eu, todo mundo comp compra táxis. Sabe? Uhum. Essa é a impressão que você tem.
1: Beleza. <risos> Bom, vamos e são fazer... carros
0: muito bons, até que tecnologicamente assim, fantásticos, mas de fato, é sempre engraçado ver como eles agem em conjunto. Diga.
1: Vamos fazer um resuminho da, das pautas que a gente falou, e a gente já já Pula pro, pro videogame. Na verdade, acho que a gente
0: pode seguir. É, a gente pode seguir. Vamos seguir em frente. Videogame? A gente falou bastante sobre Ué, gente... definições geeks e nerds. Lógico, gente... vamos para videogame. Começou o que, aí que você aí tem no... jogado aí? Como é que você tá sobrevivendo aí a Covid é, e então, a outras questões? Exatamente.
1: A gente começou aí com, com a pauta do ser nerd, Covid, distância. E aí não tem como não ligar a Animal Crossing. Porque foi uh, uhum. o acerto da Nintendo aí, foi... É, Esse
0: jogo tá salvando o planeta, basicamente. Sim,
1: né? sim. E exatamente também ligado a outra pauta que a gente passou aí, no, dessa coisa de geek, o nerd que abrange, né? Que não é mais o, o cara com seus super óculos programando, né? Que na verdade tá abrangindo aí todo mundo. O Animal Crossing, ele tá fazendo isso, né? Tá pegando quem não, não era fã de videogame ou quem, era, quem é game, como fala, é, casual, né? Aquele game bem, bem casual. Gamer de fim de semana. Isso, que aproveitou, falou, ah, vou ficar trancado em casa, compro o Switch, a venda do Switch aumentou a um ponto que a Nintendo tá sempre nessa, né? Nesse pé atrás aí de não produzir bastante, né? Não produzia não... Ah, isso
0: é Você pode fazer um argumento que isso é uma estratégia de marketing. Sim, é?
1: sim. Eu acho, hein. Eu...
0: Você Com certeza. É, você torna o seu produto semi-raro. É exatamente, o que eu diria. Assim. Exatamente. Ele é semi-raro. O suficiente para que, pra que o, só o ato de conseguir ele seja uma coisa... Grande. É, sim, uma coisa significativa.
1: Eu acho que a Nintendo adora isso, né? É uma jogada que ela tá sempre fazendo. De fato.
0: E, é, e aí acabou... É,
1: acabou que o Switch não, tá, não tava conseguindo ter o Switch suficiente para pro, pro, os consumidores, né? Parece que nos Estados Unidos, foi um grande, nos Estados Unidos e Japão foi um grande problema. É, por alguns dias o pessoal aproveitava mesmo e vendia o Switch por... É, dobro, triplo do preço, né? E... Sim. E foi um grande problema. E está muito ligado de novo né, ao Animal Crossing aí, porque é a vida que, que a gente. Mas
0: qual é, qual é desse jogo? Me conte. É a vida que a gente. E qual é desse jogo que todo mundo ama tanto esse jogo? <risos> tá querendo ter e não pode, né? É
1: aquela coisa bem psicológica do, do, do ser humano, né? Quando você não pode ter, é o que você quer. E todo mundo tá, tá gostaria de viajar, gostaria de pegar um avião e ir pra uma ilha, aí e não é a realidade, né? Ah, Nossa. Então, basicamente,
0: você, você tem sua ilha, e aí você vai fazendo ali as coisinhas na sua ilha, as tarefas na sua ilha, mas você também pode visitar os outros, né?
1: Exatamente, exatamente. Você pega... Pra
0: visitar, hum. você tem que ter conhecimento prévio de quem é a pessoa? Como que funciona?
1: exatamente a Nintendo funciona tipo, muito eu posso, com, com eu só
0: visito quem é meu amigo isso. ou que tiver passado o, o friend code lá exatamente né? a Nintendo funciona
1: muito com isso né uh, friend codes números para o online da Nintendo é muito fraco ainda né muito fraco, em comparação aí com Sony e Microsoft o online da Nintendo é, não é, é, é o foco fraco. deles né não é o foco é deles. Muito
0: claro que não é o foco É. é
1: então, funciona muito com friend code, com... muito lento, né? Mas é, é isso que funcionou no No uhum. Crossing. Tudo é muito lento, tudo é muito relax e, e é isso que, que a gente tá precisando nesse momento, né? E tá podendo também. Sim. Além de precisar, de força, tem que poder, né? Força, né?
0: entre aspas, né? Isso, a gente Sim, pode ficar Sim, a gente coloca em nessa situação de hum. ficar mais calmo, de ficar mais tranquilo, mais relax. E... Isso. E até de, de focar numa outra coisa, né? Assim... É. Lógico que todos os videogames vão ser meio assim. Você tá focando naturalmente em outra coisa. Uhum. Numa série, num, num, Mas num o, livro, enfim. O poder da Animal que, Crossing. Acho que é a. Fala. Pode falar, desculpa. Ah, você nossa. que tá jogando, não sou eu. <risos> <risos> eu não, vou te falar. não, é, é, falar. é,
1: é porque é ligado exatamente o que você estava falando. O poder do Animal Crossing, além de. Uh, além disso, né? De estar numa totalidade e tudo mais, de poder estar na totalidade. É, que a Nintendo programou para deixar as pessoas mais viciadas, né? essa coisa também da, das mídias sociais e tudo mais, que é, recompensa, é, você acabou essa, 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 essa quest, vamos dizer assim, que você queria fazer, tem uma outra coisa a fazer, então essa coisa de ah você está na ilha, então, agora vai visitar ele e seus amigos. Ah, você já visitou ele dos seus amigos? Então ah, vai com... Você não
0: vence o Animal Crossing, né? Não, não. tem um final.
1: Não, então eles, sempre, eles já tinham programado, né? É assim assim é.
0: como a vida, né? É. Mais filosofia aí pra gente.
1: <risos> pra ter sempre alguma coisa, né? É uma grande imitação da vida. Pra ter sempre alguma coisa. Então, eles vão lá e lançam um personagem que vai falar ah, se você quiser isso, recolha 5 mil borboletas, né? Não sei tu. Tô... <risos> tô inventando aqui, mas aí você fala, bom, agora eu tenho uhum. outra coisa a fazer eu acabei minha ilha já, acabei minha decoração eu vou caçar 5 mil borboletas, aí quando você caça 5 mil borboletas, você vai encontrar outro personagem que vai falar, oh, ah encontro uma, uma, uma flor super rara da montanha é, e aí eu te dou isso né, então, essa coisa também que veio do, do RPG que imitou a vida <risos> E aí a gente tá vivendo sim, uma total. outra vida uh, virtual que a gente não pode ver no momento, né? Foi a grande sacada, foi a grande sorte também de sair no bom momento, né? Lançar no bom momento. Pois
0: é, é uma grande sorte. É, lógico que tem o um planejamento da, da Nintendo, mas que no fundo é uma grande sorte, uhum, né? Assim, entre sim. aspas também, porque a gente tá falando de uma coisa, né? Uhum. Que terminou positiva, mas que inicia de um jeito negativo. Eles estão se fortalecendo em cima de uma coisa, de uma epidemia, de uma pandemia, enfim. Mas ainda assim, é, mostra uma, uma força, eu não quero falar força de marca, porque não é exatamente isso. É o que a gente chama de zeitgeist, que é o, basicamente eles se apossaram do espírito do tempo, do agora. Sim. Que é as pessoas não poderem sair de casa, não poderem fazer nada e poderem se realizar através de pelo menos um, um, um jogo ali, né? Ah, é e, exato. cara, eu, eu ouço tantas histórias de tantas pessoas diferentes, de, de categorias diferentes, sabe? Criança e adulto e mulher e pessoa casada e pessoa que uhum. nunca jogou e que tá jogando. <risos> e é fascinante isso, cara. Sempre... A gente é sempre surpreendido, parece, né? Por, pelos games de alguma maneira. Abrandi. E desculpa te interrompê, lo é. mas é, a gente... É, vai meio que ter que entrar aí nos, nos finalmente uhum. né, por questões aqui, enfim, que vamos, vamos contar nos próximos episódios,
1: <risos> assim, assim.
0: mas é, basicamente, praticamente, eu queria falar só rapidinho do que eu tenho jogado, uhum. bem resumidamente, mas é, eu tô jogando esse jogo, na verdade tô finalizando assim, pegando troféus e tal, eu jogo em PS4, né, você joga mais em Switch não isso jogo mais no um Playstation 4. E tem esse jogo que é o Control. Sim, que é um isso. jogo que foi lançado ano passado, que é da Remedy Entertainment, que é a mesma produtora do Max Payne. Uh -huh. Que tem o, tem o Quantum Break, que também foi lançado uns anos atrás. E tem o, o jogo deles que foi mais famoso, eu diria, que é o Alan Wake.
1: Uh -huh. Acho que o Max Payne Muito é mais bom, famoso, mas
0: o Alan Wake é tem um, um culto, assim, Sim. através dele. Tem uma, sabe, uma quantidade de pessoas que eu é adoro, fascinada eu com adoro. esse jogo.
1: Eu tô no meio aí. Cara,
0: <risos> é, e aí eu, é um jogo que, assim, basicamente é divertido pra caralho, assim. Dos jeitos mais clássicos, basicamente me faz me sentir um, um super-herói. Hum. Apesar de ser, o, de não ser, um super, de ela não ser uma super-heroína, a personagem principal mas o jogo tem tantos mistérios e tantas maneiras de resolver esses mistérios com superpoderes, o que seriam super, superpoderes, e o combate é tão satis sabe, satisfatório, assim, você simplesmente se sente na pele da personagem. Sim. Que eu não consigo assim, é, evitar a comparação com os super-heróis, né, com, com, com essa pegada dos, dos superpoderes. E Bom, eu contarei mais sobre uhum. esse jogo Acho que a gente vai até falar mais sobre, sobre Animal Crossing aí nas próximas, nos próximos episódios, com certeza. É. É, eu só queria dar o fechamento aí na questão... Bom, a nossa intenção é que a gente faça isso aqui uma vez por semana. Caso você queira ouvir aí, a intenção também é que a gente tenha, além de downloads, que a gente esteja em Spotify, esteja em outros programas de, de podcast, onde os podcasts estão disponíveis. Isso vai surgir com o tempo. Perfeito. E é isso. Se você é nerd e quiser ouvir aí no seu, na sua hora vaga ou não, né? porque tem, uhum. tem a gente que ouve podcast ali enquanto está ocupado, pode fazer ali uma multitarefazinha ali. A gente vai ficar lisonjeado. A gente vai ficar muito feliz. E, Lu, você quer dar um, algum fechamento aí de alguma questão?
1: Hum, não, é, só queria complementar exatamente isso, a ideia é, é se você é nerd, geek você está à distância dê aí sua palavra se você dê é voz. nerd e
0: não considera isso um, um xingamento
1: <risos> é, e dê aí sua palavra, né você está à distância e a gente está sempre aberto a, a ouvir e a Pranger mais gente né? na, na comunidade geek nerd. Não, mas é isso, é isso. A gente desenvolveu bastante a questão do do ser nerd, do, do estar à distância, né? várias culturas. Já cortamos aí para o videogame, que é uma pauta que a gente vai ter, imagino, em todos os episódios, né? Salvo exceções. Se depender
0: aí. de mim.
1: É. A gente desenvolveu bastante o Animal Crossing, né? E fica aí para um próximo episódio aí a questão do do Control, né, do Alan Wake, que eu gostaria de falar também que eu amo muito, mas também ninguém tem Legal. tempo pra ficar ouvindo. Eu o... não
0: tive a chance de jogar...
1: Não, é. Eu tive a chance de ver, de ver um amigo jogando, né, porque eu também não tinha o Xbox, na né, época era no só no Xbox, né, no, não sei se como que tá hoje, se lançou pra outra, outras mídias aí, mas eu lembro que uma época era só no Xbox, e... E eu vi um amigo jogando e gostei muito da história e, caramba, é, é bem isso, imagino que o controle é a mesma coisa, é, não tem esse clichê, sai muito do clichê, o único clichê é ter poder, né, poder sobrenatural aí ou, ou Sim, outra coisa do é bem gênero, por aí. É, mas todo o resto, personagens sai do clichê, a história sai do clichê e eu acho isso fantástico, né, porque... De clichê, videogame, quadrinho, série, a gente já tá cheio, não precisa
0: mais. Uh -huh. Uh -huh. E a vida, uh
1: -huh. né? deixa aqui a crítica social. Mas
0: é isso. Drop the mic. <risos> Fica aí. <risos> então é isso, pessoal. Bom, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Caso uhum. você o tenha, e aguarde aí os próximos episódios yes. do seu e do nosso geek à distância.
1: É isso. Tchau. Tchau.